جیسا فرماتے صفت ہوا پڑھنے کا مسنون طریقہ اذا حصل کسوف او خسوف اذا جب حصل ہو جائے کسوف اور او خسوف سورج یا چاند گرہن ہو جائے ينادى للصلاه بقولنا الصلاه جامعه نماز کے لیے منادی کی جائے گی پکارا جائے گا ان الفاظوں سے الصلاه جامعه جمع ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ نماز کے لیے یا یہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے اعلان ہو رہا ہے تو لفظ کیا ہوگا الصلاه جامعه فاذا اجتمع الناس بس جب لوگ جمع ہو جائیں صلى بهم الامام امام امامت کر کے نماز پڑھائے گا دو رکعتین طویلتین دو رکعت لمبی طویلتین لمبی يجهر فيهما بالقراءه ان دو لمبی رکعات میں جہری طریقے سے قرات کرے گا جہری طریقہ کیا ہے بلند آواز میں یقرأ في رکعت الاولى الفاتحہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا یعنی ترتیب کیا ہے تکبیر تحریمہ ہے پھر دعا استفتاح ہے سبحانک اللہ و بحمدک پھر استعادہ اعوذ باللہ مشتر رجیم پھر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ یقرأ في رکعت الاولى الفاتحہ سورہ فاتحہ پھر رکعت میں پڑھے گا ثم سورت طویلہ پھر اس کے بعد لمبی سی کوئی سورت سورت طویلہ سورت کیا ہے نکرہ ہے کوئی بھی سورت طویلہ کوئی بھی سورت ہو اور لمبی ہو کتنے لمبی ہو جتنی لمبی لیکن ہو لمبی ثم یرکع ویطیل الرکوع پھر جب لمبی سورت پڑھ لے پھر رکوع کرے اور رکوع کو بھی لمبا کرے یطیل الرکوع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده فر سر اٹھاتے ہوئے رکوع سے یوں کہے سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد کیا جب رکوع کرے گا تکبیر نہیں پڑھے گا تکبیر پڑھے گا شیخ صاحب نے نہیں کسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا ان نماز کے باقی طریقہ وہی ہے تو سر اٹھاتے ہوئے کہے گا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تو اس کا ذکر کیوں کیا تکبیر کا ذکر نہیں کیا رکوع سے پہلے تو اس کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ رکوع کے بعد اب نماز تبدیل ہو رہی ہے نماز کا صفت تبدیل ہو رہی ہے عام نماز جیسی نہیں اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا کیونکہ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ عام نماز سے مختلف ہے جیسا فرماتے ہیں ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا یعنی رکوع کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائے گا عام نماز میں سجدہ کے لئے تکبیر کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا کہیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے وَسُورَةٌ قَوِيلًا اور لمبی صورت پڑھیں گے لیکن یہاں پر اقصر من الاول پہلی سے تھوڑی سی کم اقصر تھوڑی یعنی شورٹ اس سے تھوڑی سی کم ثم یرکع و یوطیل الرکوع پھر رکوع کرے گا اور رکوع کو لمبا کرے گا اقصر من الاول لیکن 
پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم سمیر فعقائلا پھر اپنا سر اٹھائے گا دوسرے رکوع سے یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد الى آخره ٹھیک ہے ثم يسجد سجدتين طويلتين پھر دو سجدے کرے گا لمبے يجلس بينهما ولا يطيل الجلوس دو سجدے تو لمبے کرنے ہیں لیکن دو سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھنا ہے تو یہ بیٹھن لمبا نہیں ہونا چاہیے عام نماز جیسا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني اتنی الفاظ پڑھتے ہوئے اتنی دیر تک بیٹھنا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے لمبا ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا في دوسرے سجدے سے تکبیر پڑھتے ہوئے سر اٹھانا ہے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جانا ہے ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى اور دوسری رکعت پہلی رکعت جیسی ہی پڑھے گا بقیامها ورکوعها وسجودها اسی طریقے کا قیام پہلی رکعت جیسی اسی طریقے سے رکوع یعنی دو دو رکوع کرنے ہیں لمبے قیام لمبا رکوع لمبا دونوں لمبے جی دو رکوع نہیں قیام ایک ہے قیام ہی دو ہیں ٹھیک ہے قیام پہلا بھی دوسرا بھی قیام بھی ویسے ہی دونوں ہیں رکوع بھی ویسے دونوں ہیں اور سجدہ بھی ویسے ہی دونوں ہیں یعنی کیسے ویسے دونوں ہیں پہلا لمبا دوسرا اس سے چھوٹا یعنی جو تیسرا رکوع ہوگا تیسرا جو قیام ہوگا وہ دوسرے سے تھوڑا کم ہوگا تیسری رکعت میں جب رکعت دوسری ہے لیکن جو قیام ہے وہ تیسرا ہے سمجھے ذرا وہ قیام جو ہے وہ دوسرے سے تھوڑا سا کم ہوگا سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر قیام اس سے تھوڑا سا کم پھر رکوع پھر قیام تیسرے سے تھوڑا سا کم پھر رکوع تیسرے رکوع سے تھوڑا سا کم اسی ترتیب سے وَلَاكِنَّهَا دُونَهَا فِي الْمِقْدَارِ لیکن یہ جتنی بھی قیام ہیں رکوع ہیں اور سجدے ہیں یہ پہلی رکعت سے کم ہوں گے دُونَهَا فِي الْمِقْدَارِ مقدار وقت میں کم ہوں گے جیسا فرماتے ہیں من سُنَنِهَا سنتیں کیا ہیں نمبر ایک ان تُصَلَّ فِي جَمَاعَ وَإِن سُلِّيَتْ فُرَادَ فَلَا بَأْسِ بَا جَمَاعَتْ نماز ادا کرنا چاند یہ سنت گرہن نماز با جماعت ادا کر سنت ہے اگر اکیلے کوئی شخص پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں نمبر دو التطویل فی الصلاة لمبی دو رکت چار رکوع رکت رکوع میں فرق ہے رکت دو ہے اور رکوع چار ہے رکعہ عربی زبان میں قیام رکوع سجدے کو کہتے ہیں ایک قیام دو ایک رکوع دو سجدے اسے رکعہ کہتے ہیں رکوع صرف رکوع کو کہتے ہیں اور رکعہ میں رکوع کرو اس لیے ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے ان تینوں چیزوں میں وہ رکوع ہے اس لیے رکعہ بولا جاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ التطویل فی الصلاة لمبی نماز پڑھنا بقیامها ورکوعها وسجودها الا اذا تجلى الا اذا انجلى فیتمها خفیفا تو لمبے تو پڑھنے ہیں لیکن ایک صورت ہے کہ تخفیف کر دی جائے اگر جلدی سے گرہن ختم ہو جائے آپ نے نماز شروع کی اب پہلی رکعت میں لمبا آپ نے پڑھائے 
جو دوسری رکعت میں ہے تو پتہ چلا ہے کہ گرہن ختم ہو گیا ہے تب آپ نماز کی تخفیف کر لیں یہی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ پتہ چل جائے یہ میں کہہ رہا ہوں اگر پتہ چل جائے اور یہ تحقیق ہو جائے کیونکہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنا ہے بعض اوقات اعلان تو ہوتا ہے گرہن نہیں ہوتا یہ دقیق نظام ہے اللہ تعالی کا بعض اوقات بیس منٹ کہتے ہیں پچیس منٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ ملینز آف ایئر کے لحاظ سے ہے تو اس میں جو فرق پڑتا ہے وہ تھوڑا نہیں پڑتا بازو کا دقیق بھی ہوتا ہے بالکل صحیح ہے دس منٹ کے دس منٹ ہی ہوتا ہے پارشل کہتے پارشل ہی ہوتا ہے فل کہتے فل ہو جاتا ہے یہ بات بھی درست ہے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے یعنی پہلے سے تو آپ کی بات درست ہے پہلے سے پتا ہو کہ بیس منٹ کا ہے تو اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے دوسرا طریقہ کہ کوئی آ کے خبر ہے مسجد میں کہ گرہن ختم ہو چکا ہے نماز نماز پڑھ رہے ہیں بلند آواز آ کے کہہ کہ گرہن ختم ہو چکا ہے یہ بھی جائز ہے کہنا کوئی حرج نہیں تو امام سن لے گا امام پھر تخلیف کر کے نماز ختم کر دے گا لیکن پڑھنے سے طریقے سے یہ نہیں ہے کہ دو رکو میں سے ایک رکو پہ اکتفا کر لے نہیں ایک رکت میں دو رکو ضرور پڑھنا ہے اگرچہ ختم بھی ہو جائے گرہن تب بھی اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے لیکن جو لمبی لمبی صورت ہوں ان میں تھوڑی سی کمی کر کے نماز کو جلدی ختم کر دیں گے نمبر تین ان رکت ثانیہ دوسری رکت اکثر من الاولا وہ پہلی سے کم ہوگی بقیامی ہے وہ رکو ہے وہ سجودی ہے قیام میں رکو میں اور سجود میں نمبر چار الموعظہ تو بعدہ نماز کے بعد موعظہ امام صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے مقتدیوں کے لیے کوئی اللہ تعالی سے ڈرانے والی بات کرے گا کیونکہ یہ موقع اور محل ایسا ہی ہے کیونکہ چاند اور سورج گرہن کی وجہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہے اور لوگوں کے گناہ ہیں وہ تذکیر الناس بقدرت اللہ سبحانہ و تعالی اور لوگوں کو نصیحت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عظیم ہے جب چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے ان کو بے نور کر سکتا ہے تو یہ ضعیف اور کمزور اور محتاج انسان اس کی کیا شان ہے چاند اور سورج کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے سورج اور چاند کے سامنے وہ بیان حکمت القصوف اور یہ بھی بیان کرے کہ حکمت کیا ہے چاند اور سورج گرہن کی وہ الحس الفعل الطاعت اور خطبے میں یا اس موعظے میں یہ بھی بات کرے گا کہ لوگوں کو آگاہ کرے گا نصیحت میں یہ بھی بات بیان کرے گا کہ اے لوگوں اللہ تعالی کی فرما برداری میں زندگی گزارو اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرو یہ سنت ہے یہ جی ہاں یہ چاند سور گرہن کے بعد جو ہے اللہ تعالی سے ڈرانا اسے موعظہ کہتے ہیں دل کو نرم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالی عظیم ہے کیونکہ وقت ایسا ہے اب یہاں پر آ کے اگر اللہ تعالی رحم و کرم کی بات کی اللہ تعالی غفور و رحیم ہے تو بات نہیں جچتی کیونکہ وقت ایسا ہے اللہ تعالی کی ناراضگی ہے اور چاند سورج گرہن ہو چکا ہے جیسے میں پہلے بیان کیا پچھلے درس میں کہ اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے لوگوں کی بد اعمالیوں کا اثر پورے کائنات میں ہوتا ہے اور چاند اور سورج کائنات کا حصہ ہے اللہ تعالی ان میں نمایاں کرتا ہے جیسے کہ سات سسقا میں میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے انسان کی بد اعمالوں کی وجہ سے حجیث میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے بارش کو تو یہ جو بد اعمالوں کی تاثیر جو ہے چاند اور سورج میں کہ امام صاحب جو لوگوں کو آگاہ کرے گا وہ ترک المنکر فعل اقوایات ترک المنکرات اللہ تعالیٰ فرم برداریاں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض فرض کیے ہیں ان کو بجا لانا ہے 
احسن و بہترین طریقے سے اور ترک المنکرات جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے جو محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے نمبر پانچ کثرت الدعاء بہت زیادہ دعا کرنا ہے والتورع والاستغفار والصدقہ تورع کے ساتھ استغفار کثرت سے کرنا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے وغیر ذالک من الاعمال الصالحہ اور ان کے علاوہ بھی جو بھی اعمال صالح اور اچھے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کب تک حد تک شف اللہ بالناس جب تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت درست نہ کر لے اور چاند سورہ گرہن ختم نہ ہو جائے